0: 欢迎收听养生讲堂
1: 。好的，今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间欢迎您的收听。我们一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订扣热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。四零零七幺八幺七九九。如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正为并发症所困扰，请马上拨打糖尿病飞行检测免费报名热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，检测判断出二型糖尿病具体类型，检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，九月二十七日，首届国品家电节火爆开启，帅康、美的、创维三大电器品牌，众多家电品类限时劲爆优惠，现场发放现金券，购物直接抵钱花，购物就送现金红包，精美伴手礼免费拿！就在九月二十七日下午一点半，地址：铁西区新华南街三十一号天丰国际酒店，零二四三幺五九一零三四三幺五九一零三四。
0: 随身听，一零四五气象站
2: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。沈阳市气象台今天下午四点发布的天气预报显示，今天傍晚到夜间晴，北风转南风二到三级，最低气温十摄氏度。明天白天晴，北风三到四级，最高气温二十五摄氏度。明天夜间到后天白天晴。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》
1: ，权威法律解读。精准案件分析。异
3: 地监护呢，是在我们二零一七年十月
1: 一日实施的民法总则第三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。我查一下三年
3: 的保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪的情况，目前没有
1: 办法给他们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎锁定中波七九二调频一零四点五，沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的天天说法，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，天天说法准时为大伙服务。我们的专家和专业律师团队将在节目当中为您指点迷津，为您支招。那只要您遇到了相关的法律问题，或者是您正在维权当中，或者是被纠纷所困扰，希望我们从法律的视角帮您来剖析解决问题，都可以随时的拨打我们的直播热线二二五八一零四五。我们的律师团队呢，会从法律的视角给您支招。然后呢，告诉您下一步维权该怎么做。直播热线二二五八一零四五，微信平台您记好了，微信号码是“天天说法”的汉语拼音首字母，也就是 “t t s f t t s f”， 再加上数字一零四五
0: 。
2: 上周有朋友问啊，说买车的过程当中，如果是遇到了事故车，该怎么办啊？那么我们再给大家来梳理一下。其实我们以前邀请过律师给大家解答过这样的问题：事故车那要看是什么样的事故啊。因为有一些瑕疵和事故它是允许的。你在买二手车的时候啊，我说的是二手车，那么它是允许之前有事故的，然后经过喷漆啊、钣金呢，它是解除了，或者是外表上看不出来当时的这种变形啊一些问题。那么这种情况下是可以接受的。但是有一些事故，比如说水淹车。呃，包括曾经火烧过啊，包括事这个大型的事故啊，有一些横梁啊，或者说是这个呃一些杠啊，都出现了一些问题。那么这种情况之下，很可能呢，它呢就不能够在上路行驶了，因为它有重大的安全隐患。那么这种情况之下，它就属于事故车再销售。那么有可能它隐瞒了一些事故的这种严重程度。那么这是很可能构成欺诈的。所以呢，事故车要分成几种情况啊。另外，消法当中有规定啊。经营者在提供机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品，或者是装饰装修等服务的时候，消费者自接受商品或者是服务之日起六个月内啊，请记住这个时间，六个月内发生瑕疵的，发生争议以后呢，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。就我只要告你就行了，然后呢，你要举证说明你这个是没有问题的啊。无论是机动车，刚才我说的像电视机啊、电冰箱啊、空调啊、呃洗衣机啊，包括计算机，也就是电脑啊，那么出现一些问题纠纷了，那么你要举证来证明你这个确实是合格的，没有问题。另外呢，在欺诈的这个表述上面呢，法律当中也有规定啊，就是如果说构成欺诈的话，那么就是三倍赔偿，那么增加赔偿的金额不足五百块钱呢，是五百块钱，这个是有明确的一个规定。当然，想证明这个欺诈行为啊，其实还不是很容易的啊。那么要掌握很多的一些呃证据来证明他确实主观上存在故意，而且他明知故犯啊，这是一种欺诈，就是他知道有意的刻意隐瞒一些真相，没有告诉你，或者说是呃他知道这个真实的情况，然后呢他夸大或者说是掩盖了一些东西，那么这种呢都有可能构成欺诈，所以收集证据还是很重要的。但是不管怎么说，对于一般来家呃一般这个家庭来说，买车是一个大的支出啊。再回到我们之前啊、呃、听友提到的这个关于买车的问题，其实花费的钱都很多，比如说几十万，甚至是达到上百万。那么一旦出出现这种瑕疵，消费者肯定是特别闹心。那么这个案件的发生啊，主要呢还是这种销售商缺乏了一种法治观念和诚信的意识，然后还自作聪明的企图来蒙混过关。但是结果呢，总是搬起石头砸自己的脚，触碰啊、呃、触碰到了法律的底线。那么对于汽车市场当中存在的欺诈，其实我们觉得一方面呢，要完善一些立法方面的一些细节问题，强化监管；那么对于大型汽车销售市场，应该派驻专职的这种监督人员来开展检查和整治。另外一方面呢，还得要提高技术检测的手段，增强技术检测的能力。那么对于存在瑕疵隐患的汽车，及时发现，及时处理。打消个别销售商企图鱼目混珠的念头。好了，下面的时间呢，咱们来说一说遗产继承方面的问题
0: 。天天说法，普法小贴士。
2: 说一下遗产方面的问题哈、啊，最近呢，我们接到了大东区的王女士和沈河区的李阿姨啊，询问关于遗产分配的相关的问题。那么，比如说像侄子啊或者侄女能不能分到遗产呢？比如说家里边还有第一顺位继承人啊，父母配有子女，对吧？这是第一顺位继承人。那么有的情况之下呢，可能第一顺位继承人没有尽到赡养义务，而非第一顺位继承人，比如像侄女啊，甚至有的是收养人或者保姆，哎，尽到了。呃，晚年的很多年的这种赡养义务，那么这种情况之下，能不能比第一顺位继承人分的还多呢？所以这是很多人询问的一个核心的问题。我先给大家讲个例子啊，这是我最近看到的，说还是举一个人啊，叫刘某吧，啊，他呢是有一处房产，然后呢当然是他的个人的合法财产了。那么生前呢，主要是他的五个侄子来赡养。2012年的时候呢，因病去世了。2017年11月8号的时候呢。王某以刘某生女的名义啊，就是他那女儿呗，将五位堂兄弟告到法庭了啊，说着这个侄子啊，就是，呃，逝者这个刘某的五位侄子啊，没有权利来分得这样的房产，要求确认刘某生前所留的房产是由他继承，并要求堂兄弟排除妨碍、腾出房屋。那五被告呢，对原告王某的身份不予认可，认为啊。就是这个所谓的自称是他的唯一的女儿的王某啊，主张房屋权利没有事实和法律依据。这个事儿咱们给大家分析一下也比较简单啊。王某啊是他的生女啊，这个死者的生女。那么他最终法院呢发现他自幼随母亲改嫁了，但是他仍然是。第一顺位继承人对吧？父母、配偶、子女啊，他是第一顺位继承人。那么刘某生前呢，主要是由五位被告来进行赡养，就是他那几个堂兄弟呗。综合以上因素啊，法院认定被继承人刘某所留涉案房屋百分之五十的份额归王某继承所有，另百分之五十的份额归五被告继承所有。那么关于王某主张排除妨碍、腾出房屋的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。翻译一下，就是这个，呃，逝者的房产各一半啊，生女啊，就亲生女儿占一半，然后呢，剩下那五位侄儿占一半。那么，按照我国继承法的规定啊，到底这个划分的依据是什么呢？我们在处理类似的案件的时候，要把握一个什么样的原则呢？第一顺位继承人和第二顺位继承人，这是在继承法当中规定的一个法定继承顺序。比如说，这个逝者啊过世之后呢，他的遗产开始走继承程序了。一般来讲，有遗嘱的从遗嘱，没有遗嘱的，那当然就按法定顺序来继承了。当然，如果啊，呃没有遗嘱，有这个遗赠的，包括遗赠抚养协议的啊，这个可能还要按照协议来办理。我们这些全没有的话，就要按照法定的继承顺序了。第一顺位继承人对吧？配偶、呃，子女、父母，按照这样的顺序。然后第二继承顺序呢是什么？祖父母啊、外祖父母啊，包括、呃、兄弟姐妹呀、啊，啊，这是第二顺位继承人。就是说这些都依次排除啊，按照顺序来，第一继承，然后第二继承。但是呢，刚才我们提到啊，上个案例当中，比如说他的侄儿、侄女，哎，这个就不在顺位继承里边。那么他能不能继承呢？法律规定可以继承，而且有的时候啊。他的份额可能要比第一顺位继承人还多。就刚才我们这个案例当中，你会发现啊，第一顺位继承人他的亲生女儿得的是 50% 然后呢，那五个侄子得了 50% 啊。如果分摊到每一个人，可能没有那个亲生女儿多，但是如果是一个侄子的话，和女儿有可能也会分得相等，甚至比女儿还多。这是有法律依据的啊，因为我们在司法解释当中有规定，说是不在继承人范围之内的。可以分适当的遗产，如果说经过审理之后啊，发现他可以分得适当遗适当遗产的话，分给他们遗产的时候，按具体情况可多于或少于继承人，哎，所以这是有法律依据的。你比如说，你作为第一顺位继承人，你没有尽到赡养义务，反而呢，没在继承人当中呢，他尽到了多年赡养义务，那么这种情况之下，是不是可以多呢？当然可以啊，因为有法律上的一个依据。那如果都是第一顺位继承人的话，是不是有的多有的少呢？也有可能啊，比如说，有的生活比较困难或者缺乏生活劳动劳动能力，那么这种继承人分的时候，当然就会进行倾斜和照顾。还有就是，呃，对被继承人进行了主要的赡养义务，或者是和被继承人共同生活的继承人，那么这样的话呢，可能在分的时候要多分一些了。那么有的继承人尽管你是都是第一顺位的，但是你一直不跟。试着去生活，然后之前也没有尽到什么赡养义务，那可能就少了。那么再有就是，本来你有抚养能力，你也有抚养条件，但是你却不尽抚养义务的，你分遗产的时候有可能分不到，或者说是少分，这也是有可能的
0: 。天天说法，普法小贴士。
2: 好了，关于继承的问题，咱们就先说到这儿啊。稍是一小段广告，我们的直播热线2258104522581045 22581045正在开通，有法律问题想要咨询，可以随时拨通热线。广告之后，我们将请律师上线，为各位听友解答法律问题。微信号码再来和大家说一下，是天天说法的汉语拼音首字母 T T S F， 再加上数字1 0 4 5 T T S F 加数字 1045，
1: 一会儿回来。一零四五，沈阳新闻广播，广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。四零零七幺八幺七九九。云南西双版纳拥有罕见的热带雨林保护区，森林覆盖率高达 80% 空气中负氧离子浓度更好，有着“天然氧吧”的美称。这里的年平均气温21度，四季如春，是公认的宜居城市。斥资百亿的融创西双版纳国际度假区，就依傍在绝美的澜沧江畔。繁华配套，万众瞩目，是品质生活、度假养老的人间天堂。水陆两栖乐园、百秀剧院、星级酒店群、风情酒吧街、商业中心、众星拱寓，一站式教育圈、三甲级医院，配套完善。公寓、洋房、风行别墅，来版纳才能遇见你理想的生活。现在报名办纳看房由三天两晚，吃住完全包。电话零二四三幺五六幺九零五三幺五六幺九零五。如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正为并发症所困扰，请马上拨打糖尿病分型检测免费报名热线。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，检测判断出二型糖尿病具体类型，检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。
0: 是法律专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢吗？他
0: 和他的律师朋友为你打开法律疑团。
3: 看这个终止，哪有造成损
2: 害？如果
0: 没有达成一致，劳动者是不可能没
3: 有尽到安全保障义务作为主
0: 。他在天天说法等你
3: 。我
2: 是温纯，我们不见不散。
0: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 这里是正在为您直播的《天天说法》节目，我是温纯。我们的直播热线22581045正在开通。您只要遇到了涉及到法律方面的问题，或者是正在维权当中，或者是正被纠纷困扰，希望我们的律师团队帮您支招，都可以随时拨通直播热线 22581045， 或者是也可以选择微信留言，微信号码 ttsf 加数字 1045， 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母组合 ttsf 再加上数字1045。下面时间进入律师来了板块，我们将请律师上线为各位听友解答问题
0: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了。
2: 好，接下来是我们的律师来了板块，要请律师上线为各位解答法律方面的问题。直播热线是2258104522581045拨 22581045, 通之后按一号键。我们的微信号码是 t t s f 加数字 1045， 也就是天天说法的汉语拼音首字母 t t s f 加数字1045。今天为大家请到的上线嘉宾是来自于辽宁恒信律师事务所的李志维律师。我们先来请出一下李律师，你好，李律师。
3: 主持人好，各
2: 位听众好。嗯，好，了，关注一下大家的留言啊。首先，这位朋友他说：“李律师好，欠了四年的物业费啊，物业把我告了，当时有法院的传票，我看见就去交了物业费，结果物业没有撤诉。一年之后，法院强制执行，扣了我银行卡八百块钱，包括诉讼费、强制执行费。他想问，这个钱应该我出吗？”李律师。
3: 呃，那么他说的这个有一点不太清楚哈、啊。他讲了、嗯，呃，这个听众呢看到了法院传票，同时呢这里面还有公告送达的公告费嗯，啊嗯。那么他收到传票，呃，为什么还要有,有公告送达的这个程序哈、啊？他没有说清楚、啊、嗯，但是呢，正常的话你把这个物业费交纳了，而物业公司呢没有撤诉，可能是这个诉本身就有问题了、哦、啊，因为他这个债权债务这个已经不存在了嗯，啊。嗯嗯呃，那么这个时候呢，法院的执行环节已经结束了啊。那么法院本身是没有问题的啊。这个主要是物业公司呢，你还钱了，他还继续起诉你。那么这个时候呢，只能通过再审啊来主张这个原告呢是恶意诉讼，呃、啊，争取这个执行回转，把这个原来的钱呢给执行回来啊,
2: 啊。执行回转啊
3: 。啊，是的，只能通过这种方式来、嗯、来来维权，因为这个本次诉讼这个法院是没有问题的。
2: 嗯啊。就、嗯、是好，再来关注下面这个问题啊！这位朋友他说温纯好，呃，非常喜欢《天天说法》节目啊，谢谢啊。然后他说，呃，我自己开了一个广告公司，承接了一个安装牌匾的活儿，找了另外一个装修公司，和对方约定好费用，呃，是和一个刘某约定的。然后他说，包工不包料，我出材料，刘某出人工和安装工具，在安的过程当中呢。这个刘某自带的工具伤了自己的左腿，呃，先起诉我到法院了。我想请问，我是不是有责任？我和他之间是承揽关系还是雇佣关系呢？李律师
3: 。那么他想确认呢，自己是否有这个赔偿的责任？那首先还是要确认他们双方是承揽关系还是雇佣关系。嗯，啊，那么如果是雇佣关系呢，那么原则上讲呢，那么他是要承担这个相应的赔偿责任的。嗯啊，如果是承揽关系的话呢，啊，除非是定做人呢在这里边有明确的过失、嗯，要不然的话呢是不承担责任的。那么这个他这个表述呢，其实想区分这个承揽啊和这个雇佣关系。雇佣关系呢，他、嗯、来说的并不是很明确。嗯啊，那么想区分承揽关系和雇佣关系呢，呃，一个呢是这个承揽关系，我是以完成你这个呃工作呃为标准的，而雇佣关系呢是我完成你这个劳务。这双方是不一样。另外一个承揽和雇佣关系的区别呢，是这个雇佣关系它存在一个管理和被管理的关系，啊，就是你雇佣的工人，他归你管，啊，他干什么由你来指示、交代他去办。嗯。而这个承揽关系呢，呃，更像一种监督关系啊，就是说我完成这个工作是不需要你定做人来管理我的，啊，嗯、我来负责完事那么关于这个问题，他说的并不是很清楚啊、嗯，呃，那么他说他是包工不包不包料。对。啊，那么从这个角度上来讲呢，呃，承揽可以就提供工具啊，承揽是一定要提供工具的，如果不承不不提供工具的话，就一定不是承揽了啊。嗯。那么这种情况它是并不是很好区分的，也就是说，他还要详细他的信息，啊，他对这个流性的工人有没有管理啊？他们的这个费用是按这个计件结束来来计算的，还是按照平时这个工时来结算的？我们要搞清楚，才能确认双方是承揽还是雇佣。嗯
2: 嗯，哎，总的来说就是你提供的信息啊，还有一些不太明确，这个决定这个关系到底该怎么确定啊？那么这个关系确定不了，所以整个你这个赔偿责任呢，可能还不好确定。那如果你想进一步介绍情况，可以拨打我们的办公电话8224821882248218。8224 -8218, 8224 -8218, 把您的更详细的信息提供给我们啊。再来关注下面这个问题，这个朋友他说：“李律师、温纯，你们好，业主告开发商胜诉了，但是找不到开发商了，是不是就没意义了呢？”有没有异议，李律师
3: ？那么既然已经胜诉了，那一定不能说没有异议啊，因为你得到胜诉判决了。对，法院可以随时依据你的胜诉判决呢，你可以申请法院去执行。嗯，执行开发商的这个有效的财产线索
2: 。这跟找不找到他没有什么关系，是吧？只要他有这个能执行的财产就行，是吧
3: ？对的，你没找到开发商，但是我找到开发商的账户了。嗯，啊，我可能找到开发商的其他隐形的这个财产了，都是可以执行的。那么同时呢，你没有找到开发商，开发商是不是还有相关的这个？法定代表人呢，可以对他进行失信人的这个惩处的措施啊，也许都有助于你未来得到这个有效的这个执行啊。不管怎么说，咱们不能说它没有意义哈、啊，还是有意义的。主持人
2: ，嗯嗯，好，呃，时间不多了，再来关注一个问题吧啊。这位、个、朋友他说，李律师温纯，我想问一下，我朋友涉嫌诈骗被刑拘，已经是一个星期没消息了，是继续等呢，还是做点什么呢？这个从法律程序在来讲哈、啊，他能为这个朋友或者说是下一步通过法律程序能做什么呢？李律师
3: ，那么作为这个嫌疑人，那么被刑拘一个星期了，说明他一定是被采取刑事拘留了、啊，嗯，啊，超过二十四小时了嘛、啊，嗯，啊，已经达到一个星期的时间了。那么这个时候，我建议呢，他还是呃和他朋友的这个家属给他朋友呢找一个刑事的辩护律师、啊，嗯，啊，尽早的呢在看守所跟他朋友能够见面，了解案情。是不是被冤枉的，或者是法律上有没有什么啊、呃、抗辩的理由啊？尽量争取和他先见面，来解决后续的一些法律问题啊。主持人，嗯
2: ，好，时间关系，我们今天问题就只能解答到这儿了。非常感谢来自于辽宁恒信律师事务所的李志伟律师，我们就聊到这儿，再会
3: ，再会，
0: 嗯。天天说法，普法小贴士。
2: 如果要喝酒的话呢，大家就会找代驾啊。但是呢，最近呢有这样一个调查发现啊，找了代驾之后呢，为什么也深陷到了牢狱之灾当中呢？其实啊，就是在家门口的时候啊，比如说要么心存侥幸，认为这距离比较近，不会遇到警察，然后就让这个代驾走了，反正呢也觉得离家不远了。再有就是出于好心，快到地方了，让代驾先走。可能有的代驾是女代驾，考虑到呢离家不远了，然后呢可能代驾打车呀。坐公交车不是特别方便，就赶快让他走，然后自己呢喝完酒之后就开车开一段，没想到遇到警察了。再有呢就是认识上的错误，觉得好像到小区了，停车场不算道路了，然后呢也不会受到处罚。其实这些呢都是认识上的一个问题，也存在一定的误区。我们说酒后不开车啊，就是说不能在公路上行驶，包括小区、停车场内部道路也都是不行的。因为我们在节目当中也和大家说过，《道路交通安全法》当中规定啊，这个道路呢是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围之内，但是允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公共通行的场所。所以从这儿来看，小区啊、广场啊、公共停车场啊，用于公共通行的地方，都是属于危险驾驶罪的一个处罚范围。所以啊。大家不要有这样的心理，就是在小区里边挪一下车就没事了，在停车场挪一下车就没事了，这些误区一定要摒弃。还有就是，呃，离家不远了，然后这时候让大家先走也不行啊。总之，喝酒不开车，这里边的开车可不仅仅指的就是公路上行驶啊。道路千万条，安全第一条。所以在各位端起酒杯的那一刻啊，就要告诉自己，一定不能再碰方向盘，无论离家有。多记，无论代价有多么难叫，无论是你怎么想挪一下自己的车，哪怕只是一个车位，也请收回你的手，否则的话就很有可能因为你的侥幸心理付出惨重的代价
1: 。法理诠释道理，态度彰显力度，热点事件，法眼聚焦，民生话题，普法评说，天天说法，强势来袭。直播热线：二二五八一零四五，透视法治，帮您维权。
2: 好了，以上就是今天《天天说法》节目的全部内容。感谢大家的关注和收听，我是温纯。工作日下午的4点半，我们准时为您服务。在直播进行当中，您可以拨打直播热线 22581045， 编辑导播陈霞将会接听大家的电话，并把各位的问题进行记录。我们将请律师呢进行解答。另外，微信平台大家也可以留言，微信号码是 t t s f 加数字 1045， 天天说法的汉语拼音首字母 t t s f 再加上数字1045。期待各位的留言。另外还有一种方式呢，大家也可以拨打我们的办公电话8 2 2 4 8 2 1 8 8 2 2 4 8 2 1 8那么大家有一些心里边解不开的一些问题啊，包括此刻啊跟任何人啊，不管是跟谁，然后有一些窝心事儿、闹心事儿，然后希望我们的律师从法律的视角帮您支招，都可以寻求帮助。记住我们的直播热线2 2 5 8 1 0 4 5好了，稍后是大圆小曼带给大家的新闻晚高峰。
1: 天天说法由沈阳广播电视台新闻广播倾情出品。